0: Bienvenue dans Parlons investissement. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. Je suis Olivier Canville, PDG de Réseau Capital, et dans ce balado, je rencontre celles et ceux qui créent cette industrie. Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Boutillier, vice-présidente moyenne entreprise privée à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Geneviève en trois mots selon moi, leadership, expertise et bienveillance. Bonjour Geneviève, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Euh, Geneviève, tu t'impliques auprès d'organisations qui visent euh, la promotion d'entrepreneuriat féminin, euh, notamment auprès de Réseau Capital, au sein de son, de son comité Elle Invest, dont tu as été la présidente là, au cours des, des deux dernières années. Nous t'en remercions, bien entendu. Euh, puis dans cet épisode, on souhaite justement discuter de la place des femmes dans l'industrie du capital d'investissement, du chemin parcouru au courant des dernières années, mais aussi du chemin qu'il reste à parcourir. Première question, Geneviève, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton, sur ton parcours et pourquoi la, la cause des femmes là, dans l'industrie te tient, te tient à cœur?
1: Je suis arrivée dans l'industrie un peu par hasard. Euh, Ce n'est pas un métier que je connaissais ou je savais qu'il existait. Euh, quand j'y suis arrivée, Donc euh, j'ai commencé dans des postes de finances corporatives, euh, belle Vidéotron, ensuite Caisse de dépôt, Fonds d'action, pour revenir euh, à la Caisse de dépôt, donc toujours en investissement. C'est un métier que je trouve passionnant parce qu'il permet d'utiliser les deux côtés de son cerveau. Euh, C'est euh, un métier où, oui, il y a beaucoup de techniques, il y a de la finance, il y a du cash flow, il y a des indicateurs, mais il y a aussi beaucoup d'humains. Euh, beaucoup de savoir répondre à la question, est-ce que les gens que j'ai devant moi vont être en mesure de réaliser le plan d'affaires qui, qui, qui est devant moi aussi. Donc, un gros volet humain. Et euh, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas de femmes ou peu de femmes euh, dans ce métier-là. Ça m'a toujours par paru étrange. Et là, il y a de plus en plus de femmes qui, euh, qui s'investissent, qui sont dans le milieu. Et je vois la différence au niveau de la, de la performance euh, des équipes. Donc, je trouve ça important pour la justice sociale, bien sûr, mais aussi parce que ça fait euh, des équipes plus performantes.
0: Justement, euh, quels sont les constats, là, de façon générale, que tu dresses là, de la place des femmes dans notre industrie?
1: Écoute, il y, y, y a une amélioration, mais il y a quand même quelques constats, euh, Olivier, que je voudrais te faire, qui sont importants puis qui nous donnent un peu là, le pouls de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui, donc en fait, c'est une statistique de 2021, mais les choses n'ont pas tant changé, 89 des associés qui votent sur les décisions d'investissement sont des hommes, donc 89 encore. Selon une étude, les femmes sont 75 plus propices que les hommes à financer des entreprises fondées par les femmes. Les fonds d'investissement qui ont au moins une femme associée, euh, donc qui ont le droit de voter, euh, réalisent en moyenne des gains de 2 à 3 plus élevés. Donc, elles sont moins présentes, mais quand elles sont là, ça fait des fonds plus performants. Puis finalement, deux, deux dernières statistiques qui me touchent beaucoup. On pourra approfondir, si on veut, là-dessus. Les femmes sont 1,45 fois plus propices que les hommes à sentir que leurs contributions ne sont pas valorisées dans leurs équipes de travail, et 2,7 fois plus propices à sentir que leurs opinions ne sont pas valorisées dans leur équipe de travail. Donc ça, c'est des, des statistiques qui me touchent beaucoup.
0: Oui, effectivement, ces statistiques-là parlent, parlent d'elles-mêmes. Euh, quels sont, selon toi, les principaux défis euh, que les femmes rencontrent, euh, tant pour intégrer l'industrie que pour celles qui y sont déjà?
1: C'est une bonne question. En fait, il y a deux volets. Il y a pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans le métier. Là. donc Pourquoi ce métier-là attire pas les femmes? Je pense qu'il est, est méconnu, il est mal connu. Euh, on a toutes sortes de mythes. Il y a les, les gens ont l'impression que c'est un métier qui est, comme je le disais tantôt, très technique, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, que ce n'est pas facile d'avoir une conciliation travail-vie personnelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas non plus. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour démystifier ce métier-là. J'ai fait des, des conférences dans quelques universités. J'en ai fait dans les, les derniers mois, les dernières années. Puis, je suis encore étonnée de voir que les bancs d'université dans les maîtrises en finance ou dans les cours de finance, c'est majoritairement, très majoritairement masculin. Donc, il y a quelque chose au niveau de mieux communiquer sur le métier. Puis aussi... Tout ce qui est les processus d'entrevue, recrutement, c'est beaucoup fait par des hommes, bien sûr, puisque c'est les hommes qui sont majoritaires dans le métier. Donc, il y a quelque chose à réfléchir aussi sur les processus d'entrevue puis sur la sélection. Ensuite, comment on fait pour retenir les femmes puis les promouvoir? Donc, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de réflexions à faire, par exemple, sur les congés parentaux. Il y a-tu des éléments qu'on peut mettre en place pour faciliter la transition, autant chez les hommes que chez les femmes. Au niveau de la reconnaissance, là, je parlais des statistiques tantôt que les femmes sont moins propices à se sentir valorisées. C'est-tu parce que nos méthodes de valorisation ou de reconnaissance sont pas adaptées? Comment on peut réfléchir à ça? Euh, je pense aussi à la flexibilité dans les horaires qui, sont, euh, qui, peuvent, être, euh, qui peuvent aider. Et tout ce qui est euh, cheminement de carrière, un des éléments qu'on qu a réalisé avec des entrevues, c'est que les femmes aiment ça, savoir où elles s'en vont, des cheminements de carrière plus clairs, je ne sais pas pourquoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faire en sorte que les femmes se sentent mieux dans ce monde-là, euh, le monde de l'investissement?
0: Tu as parlé de, de, de certaines pistes d'amélioration, euh, que ce soit les, les façons dont on valorise euh, la contribution des membres de l'équipe, les congés parentaux, euh, mieux communiquer dans les universités. Euh, est-ce qu'il y a, selon toi, là, des, des exemples ou d'autres pistes d'amélioration euh, que l'on devrait discuter? Euh, puis, puis surtout, est-ce qu'il y a des, des belles réussites sur lesquelles on peut tabler, sur lesquelles on peut s'inspirer? »
1: Bien, absolument. Puis, on vit dans un monde où la plupart des fonds institutionnels en ce moment sont dirigés par des femmes. Tu sais, si on pense à Jeannie, au fonds de solidarité, Geneviève, chez Fonds d'action, Kim à la Caisse de dépôt, euh, BDC, c'est la même chose, IQ, euh, des femmes qui sont en position d'autorité. Donc, c'est des modèles qui peuvent être extrêmement intéressants pour les jeunes femmes, les jeunes hommes aussi, bien sûr, l'homme tu a montré que ça existe, euh, puis que c'est aussi des métiers qui sont passionnants.
0: Tantôt, on a parlé du comité à l'invest, euh, Geneviève, que, que tu sois présidé pendant, pendant deux ans. Là, euh, selon toi, quelle est la valeur ajoutée d'une telle initiative
1: la valeur est, à, est très importante puis est à plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Premièrement, il faut attirer plus de femmes. fait que ça, je pense qu'elle le fait en allant dans les universités, en faisant des communications, des, pro des, des programmes de mentorat. Ensuite, ce qu'on a réalisé aussi avec elle c'est que ça nous prenait un espace entre femmes investisseurs pour réseauter, pour s'aider. Euh, puis ça, on a créé ça avec elle puis, troisièmement, ce qu'on a, euh, qu a fait avec Alinvest, c'est qu'on veut informer le reste du monde, le reste de la communauté d'investissement sur les meilleures pratiques, sur les constats et tout ça. Donc, c'est ces trois éléments-là qu'Alinvest accomplit. Puis, je pense que c'est encore très important, Olivier.
0: Tu parles de, de performance, Geneviève. Comment concrètement la diversité va venir contribuer, justement, à améliorer la performance dans les équipes d'investissement?
1: Oui, ben en fait, là, on parle de diversité de genre, mais en fait, on pourrait parler de, de diversité d'âge, euh, ethno-culturelle, d'éducation. Euh, donc, euh, ce sont toutes des diversités qui sont importantes. Euh, au niveau de la diversité de genre, en fait, c'est d'éviter d'avoir des angles morts. Le fait d'avoir des gens différents autour de la table, donc des hommes et des femmes, ça permet de regarder des problèmes, des enjeux, des situations avec plusieurs points de vue, ça permet d'avoir des discussions qui vont beaucoup plus loin parce que quand tout le monde est d'accord autour de la table et qu'on pense pareil, on n'avance pas beaucoup alors que quand on amène des angles différents, on prend les meilleures décisions, c'est prouvé. Je l'ai mentionné tantôt, le retour sur les investissements des fonds qui ont plus de diversité sont meilleurs que celles qui en ont moins. Euh, Il y, y a plusieurs études qui le mentionnent. Donc, pour moi... Euh, Diversité, c'est bien sûr justice sociale, mais c'est aussi augmentation de la performance.
0: Tu as parlé des grands objectifs du comité à invest Geneviève, mais concrètement, tu peux-tu nous parler des dernières activités? Qu'est-ce que fait concrètement au quotidien le comité à invest
1: En fait, il y a plusieurs beaux exemples d'initiatives que l'invest invest a mises en place. Tout d'abord, je voudrais parler du mentorat du programme Tom Mentorat qui a été mis en place en collaboration avec Nouvelle Génération. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans le monde de la finance, donc qui sont des investisseurs, des investisseurs, et qui mentorent des étudiants en finance. Donc, ça leur permet de démystifier ce milieu-là puis d'aider les étudiants à être mieux préparés si c'est un métier qu'ils veulent, qu veulent faire. Donc, ça, ça a eu beaucoup de succès. Euh, on a aussi, euh, c'était un très beau moment qu'on a vécu en, en janvier dernier, on a organisé une table ronde avec euh, une vingtaine de représentants de fonds institutionnels et privés. Euh, le but, c'était de partager des, euh, les défis puis les solutions concrètes qu'on pouvait mettre en place euh, pour justement la féminisation euh, du métier d'investisseur, donc ça a été vraiment intéressant. Euh, beaucoup de, beaucoup de, 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 de trucs, de, de meilleures pratiques ont été échangées, puis je pense qu'on a, on a, on a fait bouger l'aiguille avec cette table ronde-là. Bien hâte de voir s'il y aura des retombées concrètes, mais je, je pense bien. Finalement, je voudrais te parler d'une un, troisième euh, initiative. Donc, c'est tout ce qui a trait au, au congrès de Réseau Capital. On sait que investe toujours une place de choix dans ce congrès-là, là, qui est l'élément euh, fort de la programmation de réseau. Euh, comme cette année, euh, il y a eu euh, le panel de euh, Chris Bergeron et Roxane Leduc euh, sur la, diversi la diversité, l'équité et l'inclusion comme levier d'appartenance. Donc, on s'assure toujours qu'il y a un élément de diversité dans le Congrès. Puis cette année, ça a été extraordinaire avec ces deux panélistes-là.
0: Oui, tout à fait. On entend souvent parler de critères environnementaux dans le, dans le fameux ESG. Donc, euh, les, les grands commanditaires qui vont imposer justement là, des, des, des critères que ce soit en termes d'émissions de, de, de carbone, euh, de lutte au changement climatique, euh, aux différents fonds. On entend peut-être un peu moins parler des critères de diversité de genre. Est-ce qu'il est qu y a justement des grands commanditaires qui euh, imposent ou demandent là, de, de, de respecter euh, des critères de diversité à leur, euh, leur fonds?
1: C'est quelque chose qu'on voit effectivement de plus en plus. C'est quelque chose qui a, qu a 10-15 ans qui, qui était inexistant des discours. Euh, on en parlait tantôt, la performance des fonds est plus grande quand il y a des, quand il y a des femmes, de la diversité autour de la table aussi. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est quelque chose qui en Europe est très, très fort, euh, aux États-Unis qui commence, euh, Puis au Canada, au Québec, il y a certains fonds institutionnels euh, qui vont avoir beaucoup de difficultés à investir dans un fonds qui présenterait aucune diversité au niveau du partnership. Ça, c'est quelque chose qui euh, les gens le savent euh, et euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de travaux en cours justement par les fonds là, pour s'améliorer de ce côté-là c'est une bonne nouvelle pour nous tous.
0: Euh, et, et finalement, euh, as-tu un conseil pour favoriser l'inclusion dans, dans les équipes d'investissement?
1: Donc, mon conseil, Olivier, ça serait de savoir équilibrer l'humain et le professionnel, c'est-à-dire de prendre vraiment le temps de comprendre les atouts de chacun des membres de vos équipes. Tout le monde a une force particulière qui peut amener à une équipe pour l'amener plus loin. De prendre le temps de comprendre ça, de comprendre les motivations profondes euh, de chacun. Donc, soyez généreux de votre temps. C'est un classique, mais on sait tous que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va beaucoup plus loin.
0: C'est un excellent conseil. Merci beaucoup, Geneviève. Merci Geneviève de nous avoir partagé ton point de vue. Euh, il s'agit bien entendu d'un enjeu très important pour réseau capital, que ce soit à travers du comité L-Invest ou de l'initiative Capital Femme. On va continuer de mesurer les avancées en la matière et bien entendu à proposer des solutions euh, afin que notre industrie continue de progresser. Merci encore. Merci. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Parlons investissement est une idée originale de Réseau Capital, l'association du capital d'investissement au Québec. Ce balado est réalisé par Virage Sonore. Rendez-vous sur votre agrégateur préféré ou sur le site réseaucapital.com pour retrouver tous les épisodes. Réseau Capital remercie ses partenaires pour leur appui. Caisse de dépôt et de placement du Québec, Investissement Québec, Desjardins Capital, la Banque de développement du Canada, Ernst Young, Terralis Capital, Fonds d'Action, BLG et PricewaterhouseCooper. Cooper.